0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. En af de bedste ting i mit liv, det har været det tætte forhold, som jeg har haft til mine forældre siden jeg var barn. Jeg har været ovenud heldig, 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 fordi både min farmor, farfar og min mor morfar, de har boet max. 1,5 kilometer væk. Hele min barndom. Og øh, i mange år, der var min mormor sådan en fast gæst om mandagen hvor hun kom over og spiste noget aftensmad, og så så vi i Robinson-ekspeditionen, min mor og min mormor og jeg. Og øh, tit i løbet af en eller anden tilfældig eftermiddag, når jeg lå og spillede Gameboy på min øh, seng inde på værelset, så kunne jeg også høre, at nu kommer morfar, fordi at øh, hans velo øh, tækkede lige øh, stille og roligt forbi mit vindue og kørte op i garagen. Min farfar, han var den, der gav mig nogle tips i forhold til økonomi og hvad det vil sige at passe på sine penge. Og min farmor spillede jeg altid kort med og så alle Disney-filmene, seriøst alle, fordi hun havde en kæmpe skuffe fyldt med dem. Alle båndene selvfølgelig på VHS. Nu er jeg selv i den alder, hvor jeg på et tidspunkt skal til at have børn, og så er jeg jo så enormt spændt på, hvilken rolle både mine egne forældre og også svigerforældre kommer til at have, og jeg er... Også virkelig spændt på, om de vil tage del i, man kunne også kalde det blande sig i, hvordan jeg og min kæreste vil opdrage vores børn. Fordi det går ikke altid gnidningsfrit, når bedsteforældre ønsker lige at give deres besøg med i forhold til, hvordan børnebørn sådan rigtigt bliver opdraget. Det er noget, som psykolog John Halse han mærker tidligere formand for Børns Vilkår for fatter og foredragsholder. Han har nemlig flere og flere familier, der henvender sig til ham, fordi bedsteforældre og deres voksne børn er uenige om, hvor stor en del at børnebørnenes opdragelse som bedsteforældrene må være en del af. Det er også et emne, som Kristi Dagblad har beskæftiget sig med den seneste tid. John Halse han siger til avisen, at bedsteforældrene jo tit bliver inviteret ind i småbørnsfamilierne, fordi der er brug for en hånd, og så siger han det her. Men når forældrene udtrykker, at der er brug for bedsteforældrene til at få tingene til at hænge sammen med små børn og to fuldtidsjob, så nytter det ikke noget af bedsteforældrene samtidig for at vide, at de ikke kan opdrage på børnene. Okay, så bedsteforældrene, de må altså gerne blande sig, lyder det her. Hvor meget, tænker jeg så? Altså, må de bestemme, hvad børnebørnene skal spise? Hvor meget sukker, der ryger indbords når de er sammen? Må en bedsteforælder tage sit barnebarn med ind og få lavet huller i ørene? Eller måske en ny frisyr, uden at det er aftalt? Må bedsteforældrene tænde for tv'et, selvom der er skærmfri tid derhjemme? Det er det, jeg gerne vil tale med jer om i dag, jer, der lytter med. Hvad er din holdning til det her? Må bedsteforældre gerne opdrage deres børnebørn. Eller er det kun forældrene, der må det? Hvad gør I i din familie? Du kan ringe lige nu på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Og du må da gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du skriver fra. Altså, må bedsteforældre gerne opdrage deres børnebørn, eller er det kun forældrene, der må det, og hvordan gør I i din familie? Send en sms lige nu til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked og send den afsted, eller ring på 72 30 44 44. Og nu vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag, som er Henrik og Bonne. Velkommen til programmet. Tak. tak. Henrik Lind Jørgensen, du er journalist på Herning Folkeblad, du bor i Holstebro, har en kone og tre børn i alderen 11, 13 og 16. Velkommen til. Tak. Og Bonne H.N. Pedersen, du er 22 år, du bor i Aarhus, du er studerende. Og i den her sammenhæng vil jeg tillade mig at sige, at du er single, og du har ingen børn. Øhm. <laughs> Men hvad siger Men hvad siger du, hvad siger du til, til det her emne i dag, Bonne? Jamen,
1: jeg siger, at i min opfattelse, der kræver det en hel landsby at opdrage et barn. Det er i hvert fald sådan, jeg selv er blevet opdraget. Og jeg har det sådan, at hvis bedsteforældre de er krævet øh, for at hjælpe forældre, så er det da naturligt, at der også kommer et element af opdragelse ind der. Og det er jo meget
0: spændende, fordi at, øh, så er det jo ikke altid, man lige opdrager på samme måde. Men det kan vi lige vende tilbage til. Æh, Henrik, hvad tænker du, hvor mange problemer kan det her skabe? Altså, hvem må opdrage og hvor meget?
2: Potentielt der kan det jo skabe ufatteligt mange problemer. Når der er familie og følelser blandt ind i tingene, så kan det udvikle sig til... Det helt vilde. Så det kommer jo helt an på, hvad for nogle holdninger man har, og hvordan man uh, takler tingene.
0: Og det her, det er et lytterprogram. Det hedder Ring til Duer. Jeg opfordrer altid til, at jer, der lytter med, I uh, ringer ind og deltager i den her snak. Altså, hvad er din holdning? Må eller gerne opdrage deres børnebørn, eller er det kun forældrene, der må det? Det kunne være, du har en eller anden konkret situation, du vil uh, have os uh, til at tune ind på, og måske... Kom med nogle råd til, hvad kan man lige gøre der? Altså det kan jo være for eksempel det dilemma, jeg har nævnt før. Sukkerpolitik, det kan være øh, frisyre, det kan være mange ting. Ring på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 1424. Og Henrik, øh, tre børn og faktisk også øh, tre bedsteforældre, som, øh, som stadig lever. Øh, hvor tit er at du og dine børn sammen med, med de bedsteforældre?
2: Jamen, det er vi jo nogle gange om året. Nu bruger bedsteforældrene et stykke væk med de fordele og ulemper, som det giver. Så det er jo ikke hver eneste uge, vi ses. Men en gang imellem, så ses vi jo alle sammen. Og så plejer vores børn også et par gange om året at være på ferie eller miniferie, uden også forældre nede hos deres respektive bedsteforældre. Så det er sådan et både og.
0: Så det er... Lang bedsteforældre, kunne man måske kalde det.
2: Det kan man godt sige, ja.
0: Hvordan mærker du det så, når dine børn øh, kommer hjem, og de måske har været øh, på miniferie, hvor reglerne er nogle lidt andre hos, øh, hos
2: mormor, for eksempel? Jamen, nu kan man sige, at mine børn de er jo så store, så jeg synes egentlig ikke, jeg, jeg mærker det, fordi de ved, de ved godt, mine børn, at nogle gange der er reglerne anderledes, når de er hos et hold øh, bedsteforældre. Og det tror jeg sådan set bare, at de sætter pris på og synes er dejligt. Og når de så kommer hjem til os sure og gamle, hvad de vil sige, så er det jo ikke sådan, at de siger, at nu skal vi altså lige have to lage sukker på havregrynene, eller vi må godt lige se en times ekstra fjernsyn, eller et eller andet. Så smarte er de jo alligevel.
0: Kan du pege på en eller anden konkret situation? Altså nu er de så noget op i, i en vis alder, og nogle af dem er teenager og så videre, men, men har, har I haft nogle situationer, hvor man kan sige, okay, øh, der vil I gerne som forældre gøre det på en måde, men jeres forældre, bedsteforældrene, synes, det skulle gøres på en lidt anden måde i forhold til opdragelse?
2: Jamen, der har helt klart øh, været nogle ting, altså sådan noget, som nu jeg selv, min egen mor, har nok opdraget mig lidt mere frit, end jeg øh, og min kone opdrager vores børn. Så der er ikke nogen tvivl om, at min mor, hun har men jo nok, at reglerne skulle være lidt mere løse om hensyn til sengetider og hvad man selv bestemte og, og alle de der øh, ting. Og det har vi da taget nogle snakke om hen ad vejen, men øh, hun ved også godt, at det er jo mig og min kones børn, og det er os, der opdrager dem, så hun må have sin holdning, men det er os, der bestemmer.
0: Har det været sådan, at øh, fordi I har været nogle lidt øh, strengere forældre, at så har det sådan været meget tydeligt for bedsteforældrene, at I skal lige back off, altså I skal ikke ind og, og øh, blande jer her i, øh, i vores opdragelse, måske fordi I har haft nogle lidt klare rammer.
2: Jamen, det tror jeg, men det er jo svært at sige, fordi hvis vi nu havde mødtes med vores bedsteforældre tre gange om ugen til aftensmad, så var der måske kommet nogle, mere, nogle flere konflikter, fordi vi havde tørnet sammen om nogle ting. Nu er det alligevel så relativt sjældent og, og tit omkring nogle selskabelige ting og mere hygge. Så, så, så derfor så er det måske lidt svært at, at vurdere. Men jeg tror helt klart, at som i andre livets forhold, at hvis man har en klar holdning, og hvis man står som forældre sammen om den, så, så er det meget nemmere. Det er klart, hvis forældrene har forskellige holdninger, manden og konen, eller manden og manden, eller hvad det nu er, så er der mere rum til, at der er andre bedsteforældre, der kan komme ind og, og blande sig.
0: Noget, jeg gerne lige vil nævne for jer senere, det er sådan et debatindlæg, men jeg synes, overskriften siger det meget godt, er det mig, eller er det svigermonsteret, der er idioten? Altså, nogle gange kan det jo virkelig skabe øh, mange problemer. Nu lyder det, som om det er, det er kørt okay gnidningsfrit øh, hos jer, Henrik. Men øh, hvad med hos dig, her? Velkommen til programmet.
3: <laughs> tak skal du have. Du er både
0: ja. forældre og bedsteforældre.
3: Hvem? Jamen, sådan er det jo, når man er bedsteforældre. Det, det er kan ligesom rigtigt. ikke være anderledes. Det er rigtigt. Men, men, øh, men øh, altså... Jeg har jo selv mærket det der med, at man er nødt til at have beslutningsretning som forældre. Det kan simpelthen ikke være anderledes. Men jeg har jo også prøvet øh, med, som mand og kone, at man er simpelthen også nødt til at være konsekvent. Og det betyder, at man som bedsteforælder, når man indgår i den der opdragende relation, som jeg er fuldstændig enig i, der også er, men så retter man ind og sørger for, at øh, det er den konsensus, som det kører på fra forældrenes side, som ligesom er den gældende. Det kan simpelthen ikke være anderledes, fordi ellers så ender man med, at man ikke er konsekvent over for børnene, og det kan man simpelthen
4: ikke være bekendt.
0: Men er det ikke sådan, at nu tænker jeg som, som for bedstefor... nu er du både forældre og bedsteforældre, altså det der ja, det med, at man har, øh, man har jo selv øh, prøvet som bedsteforældre, og opdrage øh, måske et helt øh, kul af, af unger, så man har jo masser af gode ting, man gerne vil byde ind med, ting man gerne vil dele til sine børn, når de også skal til at, øh, at have en, øh, en familie. Hvorfor ikke gøre det? Altså, kan man ikke hjælpe øh, forældrene på vej på den måde som bedsteforældre?
3: Jo, men argumentets magt må man jo aldrig nogensinde lægge til side. Vil du uddybe det? Men... men, men Jamen, at, at man argumenterer for sin sag som bedsteforælder og siger, at jeg synes rent faktisk, det her det var godt. Og, dut, 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 og så siger ens børn, som nu ikke er børn længere, men som rent faktisk er voksne mennesker, øh, de siger, at øh, vi vil gerne have det sådan. Hvordan, æm,
0: hvordan navigerer du i det som bedsteforælder? Har du ikke lyst til at blande dig?
3: I, I, det kan jeg jo godt have, men jeg har jo ikke lyst til at blande mig over for børnene, forstået på den måde, at jeg har jo lyst til at blande mig over for, over for øh, forældrene og sige, jeg synes det er sådan her, og så må vi, så må vi finde øh, en, en, øh, en vej i det, og der ved jeg, at der indgår jeg i en relation, hvor de simpelthen øh, sidder på generalforsamlingen øh, i den her samling, det er dem, der har det sidste ord, I'm så so sorry. Jamen, så, så det eneste, jeg har, det er, at jeg har mit øh, gode ord og min påvirkning. men jeg kan ikke indgå i relationen og så sige, jeg ved godt, I vil have det sådan her, men nu gør jeg bare sådan her. Det kan jeg simpelthen ikke være bekendt over for børnene.
0: Så det er, det er børnene, du tænker på. Jeg tænker lidt på det der med, at øh, så, bliver ja, er... du, så bliver du måske kaldt ind og skal give en hjælpende hånd, og når der er sygdom, så ringer de osv. Og, og så det der ja. med, at... Altså, så må du egentlig ikke også i det samvær, du har med dine børnebørn, så må du ikke gå ind og sætte dit præg på, hvad, hvad, hvad du synes. Er det ikke sådan lidt, øh, hvad kan man sige, at, at bede om for meget? Man vil gerne have hjælp, men man vil ikke have, at bedsteforældrene øh, opdrager.
3: Hold nu op, det er jo netop hjælp, man har brug for. Det er jo ikke en eller anden, der kommer ind og sætter en ny dagsorden.
0: Det kan du nok have ret i. Per, tak fordi, at så, du... Ja, tak, så, fordi, det, du jeg synes, at der
3: er nogle af de her ting, der er meget simple. <laughs> Jamen, det,
0: det kan jeg høre, og, øh, og det er jeg glad for, at du, øh, du delt med os her i programmet. Tak fordi, du ringede ind, og der er også en anden, der har ringet ind. Det er Daniel på 27 år. Velkommen til. Jo, tak. Hvad har du lyttet med øh, på, på Pers snak her? Altså, han siger, at det handler i bund og grund om børnene. Det er det vigtigste. Hvad er din tilgang til det her spørgsmål med opdragelse og forældre og bedsteforældre?
5: Jamen, jeg er faktisk rigtig, rigtig enig med ham, fordi at, hvad hedder det, du kan også forvirre børn mere end højst nødvendigt, hvis det er, at øh, f.eks. nu bruger vi, vi, bruger meget min, min moster til at, at hjælpe os med, med afhentling af vores enbarn og så også det kommende barn, der kommer nu her kommer til, hvor hun hjælper meget til. Selvfølgelig har de nogle regler hjemme med dem, som de skal følge, hvor det er måske ikke det helt ens hjemme oss os, men du, du er nødt til at være sådan nogenlunde enige om den retning, du skal, du skal have opdragelsesmæssigt. Og, og der vil jeg også sige, at suveræn forældrene du bestemmer. Selvfølgelig skal du også være, være åben over for, hvis de har nogle forslag. For eksempel, min mor eller min moster for den sags kan jeg godt komme til at sige, Altså, ville det ikke være en idé at køre måske ned ad det her spor? Så, så kan man tage det op til overvejelse, og så kan man få en snak om det. Og, og så er det så, hvordan det det bestemmer i sidste ende, vil jeg jo sige.
0: Mens jeg lige stiller mit næste spørgsmål, så må du lige ryste øh, telefonen lidt, fordi at, øh, forbindelsen er lidt øh, shaky. Øh, men det, jeg lige kunne tænke mig at høre dig, om, det er, det, hvor, hvordan er du egentlig blevet så god til at tage imod det? Altså, jeg tænker, at mange forældre, hvis man kommer og siger, Helt ærlig, øh, er I ikke lige lidt for strikse omkring den der sukkerpolitik? Altså ikke være så sippet. Det går jo nok, om de får kage eller ikke. Altså, hvordan er du blevet så god til at tage imod øh, input, øh, som jo på en måde lidt går imod den måde, du måske opdrager på?
5: Jamen, fordi at øh, mig og min kæreste, vi er jo rimelig enige om den opdragelse, jeg har fået, øh, så... så den har vi egentlig fortsat og, og bruger den samme opdragelse, som jeg har fået. Der skal være plads til lidt af hvert, og over ved bedstemor bedstefar eller Olle mor, og Olle far for den sags skyld, eller over ved min moster, der gælder et sæt regler, og det behøver ikke nødvendigvis at flugt 100% med, med, med det, der sker derhjemme, fordi de skal også føle, at de er på, hvad, når, man, når de er derovre, så, så er de på ferie. Det er deres afbræk, og sådan har det også været dengang jeg var barn. Dengang jeg var barn, når jeg kom over til mine bedsteforældre, så, jamen, så kunne vi få popcorn, eller vi kunne få slik, og vi kunne få lov til at se fjernsyn. Vi kunne måske rende lidt, øh, være lidt længere op, og, og sådan nogle ting. Men når vi så kommer hjem, så galt der så øh, et sæt hverdagsregler, eller hvad skal man kalde det? Og, og, det, øh, og, og det har vi det egentlig fint med, og det kan vores øh, treårige egentlig også bare finde ud af. Hun ved, når hun er over ved øh, sin farmor og farfar, øh, de, de, har, de har deres egen café med noget ishus og noget, og så, så går der måske lidt må i siden, men, men stadigvæk så er min mor, hun er jo også klog nok til at vide, om der skal noget reelt føde til for et barn. Kan leve,
0: ikke? Lidt guldrødder og broccoli, tak, men altså, det lyder ja. som om, at det bare kører helt gnidningsfrit. Altså, er der ikke situationer, hvor du tænker, ej helt ærligt, øh, om dine egne forældre, der er i, I skolen lidt for gammeldags? Altså, det var sådan, man opdraget dengang. Der I opdrog mig, men nu er vi altså en anden side. Vi er måske 30 år senere henne, og vi gør det altså på en lidt mere moderne måde. Er der ikke Jamen, sådan nogle altså, situationer?
5: Nej, altså mine forældre har været rigtig gode til at følge med. Eller altså, hvad skal man sige? Min, min mor, hun er jo stort set kun lige fyldt 40, og min, min mor, hun er, er 49, og min far, nogen er 50. Altså, de, 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 de har været gode til at følge med tiden nu ligger der så en fordel i, at, min, at jeg har fået en lille efternøgle og en lille søster, som også kun er fire. Så min, så min far, han har jo også et godt tag på, hvordan han vil have, have det, ikke? Ja. Øhm, og ja. bliver nødt til at, at stille sig om til, til de her ting. Og vi, vi er generelt meget enige, og jeg synes ikke, der som sådan er noget... Altså generelt opdragelse er, det, er jo rimelig meget gammeldags og ens hele vejen igennem. Du skal jo lære at være, hvad skal man sige, høflig, og hvad hedder det... Og selvfølgelig prøver du ikke de din børn med sukker øh, hele tiden. Selvfølgelig har jeg haft med min mor og hendes nye mand. Øh, et er, han, han, er rigtig, han er den rigtig type. Ikke? Der er måske lige halvanden kilo slik i lommeren, når han dukker op. Og så bliver du nødt til at sige stop på et tidspunkt. Men, men det har han så også været forstående overfor.
0: Daniel, det lyder som en dejlig nem situation, du står i. Tak fordi du ringede ind til programmet. Jamen selv tak. Og tak, fordi du lytter med os. Og nummeret, det er 72 30 44, 44. Øh, Bonnet, du øh, står her tålmodigt i lytterpanelet, Nu noterer lidt øh, under, undervejs. Øh, hvad tænker du om, øh, om det, du har hørt fra lytterne nu?
1: Jeg tænker, det lyder rigtig dejligt. Øh, det lyder som nogle mennesker, som har haft øh, bedsteforældre omkring sig, og som også får den hjælp. Øh, og det er jo bare skønt. Øh, jeg selv voksede op, med en enlig mor, der har fået tvillinger, så det har været to børn på en gang, og det var sådan en situation, hvor min mormor, hun nærmest boede på et sofa, på vores sofa, øhm, det første år. Og det tror jeg er en lidt anden situation for dem, der altså, er dybt afhængige af den hjælp, de kan få af bedsteforældre. Nu har det så kun været en primære bedsteforældre i mit liv, men fordi min mormor blev nødt til at gå ind og tage sådan en anden forældrerolle, så havde hun også indflydelse. Det har så måske lidt været den anden, var, hun har ikke været, Det har ikke været hende, der har været, øh,
0: haft lommerne fyldt af slik. Øh, altså hun, hun har været den strenge, og så er din hun har din mor været, været streng, lidt mere ja. lempelig måske. Ja, præcis. Og hvad har det egentlig øh, gjort? Fordi det er jo en, en kæmpe øh, hjælp, en kæmpe ting, din mormor har gjort, tænker jeg. At flytte ind og hjælpe med at passe øh, tvillinger og måske også ja, øh, være med til at, at opdrage, men hvordan... Har det fungeret mellem din mor og din mormor? Jamen, jeg havde lige en snak med hende, min mor om
1: det den anden dag, øh, hvor hun sagde, at hun var enormt taknemmelig over den hjælp, min mormor havde givet, men de havde også nogle kontroverser om, hvordan det der opdragelse skulle foregå, fordi min mormor var enormt meget af den gamle skole. Øh, hun teenager under krigen, og øh, det er min mormor, i hvert fald, der har givet mig. Øh, det er janteloven. Ikke altid så fedt. Øh, og så har det været super fint, at det trods alt har været min mor, der har været øh, den primære diktator, når det kom til opdragelse. Og hun gjorde det på en lidt anden måde end min mor.
0: Det var det, jeg prøvede at sige lidt før øh, til Daniel, der, ring, der ringede ind. Altså, øh, man er jo meget heldig, kan man sige, hvis man bare vil videreføre den opdragelse, som ens øh, forældre har givet en, fordi så er der jo ikke, faktisk ikke så meget at, øh, at diskutere om, men så snart at man begynder at rykke på nogle af de der øh, normer, så snart man begynder måske at lave øh, tid, sukkerpolitik, øh, det kan være noget omkring øh, vegetarkost, eller hvad ved jeg, så er det måske, at øh, dilemmaerne begynder at opstå. Nu kan jeg godt tænke mig at øh, tage Per med ind i snakken. Du er selvstændig øh, børne- og familieforsker. Velkommen til programmet her.
3: Tak
6: skal du have.
0: Også tidligere formand for børnerådet og tidligere professor på Danmarks Pædagogiske Institut. Øhm, er det egentlig et nyt dilemma, det her med, at opdragelse i nogle familier kan skabe splid generationerne imellem?
6: Ja, det tror jeg nok generelt er øh, forstået på den måde, at, at generationerne ser jo helt forskelligt på det. De unge, yngre forældre de har en mere moderne tilgang, det siger sig selv. Og de, i dag ser vi det sådan, at de er mere afslappede, de er mere lige med deres børn. Hvor den gamle generation og mormor, som vi lige har hørt om, øh, hun bærer jo rigtig tydelig præg af at høre til en, en opdragelsesnorm, som ligger tilbage i 60'erne og 70'erne, og måske endda lidt længere tilbage til 40'erne. Så, så der, er, der er typisk nogle generations modsætninger der.
0: Og hvad er det så egentlig for en, en bedsteforælder, øh, man har at gøre med i dag? Altså, hvad har ændret sig de sidste øh, årtier? Ligesom at forældrene øh, har ændret sig måden at opdrage på, hvad er det så for en moderne bedsteforælder, man ser i dag?
6: Ja, det er øh, bedsteforældre, som øh, har tid til nærvær bedsteforældre, som kan øh, have et dejligt samvær og mere afslappet samvær med deres børn. Og, og selvom mange bedsteforældre jo også bliver på arbejdsmarkedet op til 70'erne og ind i 70'erne for så vidt, så, så er det normalt her, at bedsteforældre har mere nærvær og kan bøje sig ned og være sammen med børnene. De går ikke ind i opdragholden. Og det er jo selvfølgelig også fuldstændig klogt at holde sig fra det. Så der får børnene noget nyt, som forældrene, der begge to er presset og stresset. Og det er den moderne familie, hvor begge forældre jo knokler afsted på arbejdsmarkedet. Og meget ofte har mange forpligtelser ud over det. Så der får bedsteforældrene en ny kærlig rolle, kan man sige.
0: Jeg synes, at det må være meget svært at navigere i, hvad er det at være kærlig, og hvad er det og så... Et tillade for eksempel for meget. Altså det der med, at selvom man er bedsteforælder, så kan det jo godt være, at barnet barnebarnet lige prøver en lidt af og vil skubbe til nogle grænser osv. Og, og så er det vel der, man står i det der dilemma. Skal man ind Jamen, det... og sætte nogle grænser, fordi man også jo er voksen? Eller øh, hvem skal bestemme her?
6: Men Jeg tror, det er sådan, at bedsteforældre oplever det sådan, at de får en ny chance. En ny chance for at samvær med et lille barn på 4, 5, 8, 10 år osv. De får øh, en mulighed for igen at gøre noget, og nu er de selv mere afslappede, tager det mere roligt, har ikke selv det store ansvar. Så, så den fantastiske mulighed, det giver her, den, den er at langt de fleste bedsteforældre er jo opsat på at udnytte og få noget rigtig godt ud af. Og så ønsker de jo heller ikke at opdrage. De fleste bedsteforældre ved jo godt, at det, det har de jo ikke ansvar for. Og det skal de heller ikke gå ind i. Og de skal heller ikke skabe nogen modsætninger til, til, til forældrene. Så derfor tror jeg, at i almindelighed i dag hvor man ikke holder så meget på de normer og gammeldags traditioner om, at man skal gøre det på en, og kun én bestemt måde, og kun sidde sådan ved bordet og ikke må tale med mad i munden. Alle den slags ting, som, som det gamle samfund var optaget af, og hvor bedsteforældrene jo var, var ledvogter på sådan en streng kultur, det er de ikke på samme måde i dag. De er jo langt mere afslappet og får et langt bedre forhold til deres børnebørn.
0: Det er dejligt, at du siger, at det er så øh, ukompliceret. Det er ikke helt det, som øh, psykolog John Halse han oplever. Han, øh, det er jo grunden til, at vi taler om det her i dag. Han siger, at der er flere og flere familier, der henvender sig, fordi der simpelthen kommer splid, øh, når øh, man skal finde ud af, hvem må opdrage, hvem må ikke opdrage. John Halses øh, holdning er jo, at hvis man har brug for hjælp, og hvis man inviterer bedsteforældrene ind, så må man også samtidig vide, at så skal de have lov til at være øh, en del af opdragelsen, kan man ikke også ja. få noget godt ud af det og få den sparring fra bedsteforældrene for al den viden, de har fra dengang, de opdro.
6: Jo, hvis bedsteforældre bliver inviteret ind med klare forventninger om, at bedsteforældrene skal påtage sig en egentlig opgave. Hvis hvis de går ind og skal aflaste forældrene. Øh, og, og det er jo så en lidt anden opgave end derde. Blot at være forældre, der en gang imellem, måske hver uge eller hver 14. dag, Øh, har øh, samvær med, med børn, børnebørn, der får de jo ikke den opgave. Men her, som du vil også hørte tidligere her, hvor mormor flytter ind og tager en egentlig funktion i, i familien, der er det klart, at så, så opstår der konfrontationer, så opstår der spænding og måske gnister en gang imellem. Fordi så, så er det nogle helt andre typer af forventninger til de bedsteforældre. Men hovedparten af bedsteforældrene, de har jo ikke den opgave. Vi de har den lidt mere, skal vi sige lidt lette, lidt nemme, den, der, der, der handler om at have det lidt dejlige, afslappede samvær, uden at bedsteforældrene skal gå ind og have en egentlig reel opdragelsesopgave.
0: Og det sagde Per Jørgensen, som arbejder som selvstændig børne- og familieforsker. Tak fordi, at uh, du var med her. Lige om lidt uh, skal vi have et uh, nyhedsårblik. Og så uh, glæder jeg mig til lige at læse lidt op uh, af et uh, debatindlæg, som jeg tidligere også nævnte. Er det mig, eller er det svigermonstret, der er idioten? Og det er en ung mor, som uh, har lidt problemer med uh, svigermor, som altså meget gerne vil blande sig i opdragelsen. Der er kommet en sms her, hvor der står... Alle må opdrage børn. Forældre, bedsteforældre og fremmed. Jeg tillader mig at opdrage andres børn, der ikke kan opføre sig ordentligt i det offentlige rum. For eksempel har jeg oplevet, at børn spytter af sted afsted på en bus, og så har jeg i rette sat dem. Jeg har ikke selv nogen børn, men alle må altså opdrage børn, står der i sms'en her. Det kan være, at du har en tanke om det, dig der lytter med. Så kan du øh, komme med et øh, modsvar. Hvad siger du til det sms -nummer, Det er 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send så din besked af Du kan også ringe lige nu på øh, 72 30 44, 44 og sige MÅ. Beste forældre, være med til at opdrage på børnebørnene, eller er det forældrenes rolle? Nummeret er 72 30 44 44. Vi er tilbage om 4 minutter, nu skal vi lige have et nyhedsoverblik.
7: Her er nyhederne på Radio 4. Betjentene kan efterhånden ikke længere tåle at arbejde i de danske fængsler, fordi de bliver syge af arbejdsforholdene. Det mener Bo Yudes Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet. Han kræver handling, efter at det er blevet dokumenteret, at mange fængselsbetjente de har PTSD, posttraumatisk stress.
8: Vi som fængselsbetjent vi står fuldstændig alene overfor, jeg var lige ved at sige, bunker øh, af kriminelle, af voldsforbrydere. Øh, og, 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 og røver og morder og andet godt folk. Og, og det kan man altså ikke klare med den bemanning, vi har i dag. Vi har sparet kriminalforsorgen fuldstændig hjælp. Vi mangler 20 procent af vores fængselsbetjent øh, for at komme tilbage på bare et normalt niveau. Vi, vi, det bliver man simpelthen syg af. Man kan ikke tåle at stå i de forhold, forhold. alene.
7: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har for Justitsministeriet lavet en kortlægning over PTSD hos fængselsbetjente og politifolk. De forløbige resultater de viser, at 5,4 procent af de adspurte fængselsbetjente i en spørgeskemaundersøgelse er diagnostiseret med PTSD. Samtidig så opfylder yderligere 13,5 procent diagnosekriterierne for den psykiske lidelse. Bo Ysørensen, han håber, at de fremlagte tal de nu kan skubbe udviklingen på rette vej. Men det er en svær udvikling at vende, mener han. Ifølge ham, der stoppede op mod 200 fængselsbetjente sidste år. Halvdelen af dem de blev sygepensioneret, mens den anden halvdel stoppede, fordi arbejdet blev for surt. I første omgang der kræver en positiv udvikling, at kriminalforsorgen, der driver landets fængsler, anerkender problemet, og at der er politisk opbakning til at gøre noget ved det, mener Bo Yde Sørensen. Men det bliver svært at lokke de nødvendige nye kræfter til.
8: Ja, det burde jeg jo ikke sige, men, øh, for jeg er jo ikke interesseret at i at skrabe en potentielle ansøgere væk. Men, 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 men vi er jo nødt til at sige sandhed, og, og sandheden er, at når 13 procent har symptomerne, så de kan diagnostiseres med PTSD, ja, så er det en erhvervsrisiko øh, ved at være kriminalforsorgen.
7: Det er første gang, at omfanget af PTSD blandt danske betjente det er blevet kortlagt. Antallet af gravide med behov for særlig støtte under svangerskabet er i betydelig stigning. Sådan lyder det fra overlæger på landets familieambulatorier, hvor man tager sig af sårbare gravide, skriver dagbladet. Dagblad. De vortende forældre er ramt af komplekse problemer på grund af blandt andet fattigdom, psykisk sygdom og andre udfordringer, der følger med, når en person står på kanten af samfundet. Det siger Inge Ibsen, der er overlæge og faglig leder af familieambulatoriet i Region Syddanmark til Avis. Hun har lavet en optælling af det samlede antal gravide i forløb på familieambulatorierne i Odense og Svendborg på udvalgte dage i 2018 og 2019. Den viser, at der i december 2018 var i alt 349 sårbare gravide i forløb, og knap et år senere der var det tal steget til 407 sårbare gravide. På familieambulatoriet på Hvidovre Hospital var i alt 975 kvinder i et løb på hospitalet på grund af psykosociale problemstillinger i 2019. Ud af dem, der var cirka 650 til 700 komplekse, altså med en vifte af samtidige problemer. Gruppen, den udgjorde i alt 14 procent af det samlede antal kvinder, som fødte på hospitalet det år, og det er en stigning fra 2017, hvor tallet det var 11 procent. Afsnitsleder og jordmor Michelle Kolds mener, at stigningen afspejler, at uligheden er øget i samfundet generelt, ligesom flere i det hele taget er ramt af psykisk sårbarhed. Og så tager vi et kig på vejret fra DMI. I dag der får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte byer ind imellem. Og efter en kold morgen her, så stiger temperaturen til mellem 5 og 7 graders varme.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due og være ring til du for noget. Det er Radio 4 samtale og lytterprogram som bliver sendt mandag til fredag mellem klokken 9 og 10. Og jeg vil altså gerne invitere dig, hvis du har lyst ind i studiet. Du kan prøve at blive en del af mit lytterpanel og være med i en enkel udsendelse. Det kan du gøre ved at sende mig en mail. Mailadressen, det er ring til du snabelagradio4.dk. Ring til du I dag i lytterpanelet så er det Henrik og Bonna som er med. Hej igen. Hej. Bonna Håhn Pedersen, du er 22 år, du bor i Aarhus, du er studerende og uden børn. Henrik ja. Lind Jørgensen, journalist for Herning Folkeblad, du bor i Holstebro, har en kone og tre børn i alderen 11, 13 og 16 år. I dag der snakker vi altså om, om bedsteforældre må være med til at opdrage børnebørnene psykolog. John Halse, der er tidligere formand for Børns Vilkår og forfatter og foredragsholder, han fortæller nemlig til Kristi Dagblad, at han oplever, at flere og flere familier henvender sig til ham, fordi bedsteforældrene og de voksne børn ikke helt kan finde ud af, hvor stor en del af opdragelsen af børnebørnene må bedsteforældrene være en del af. Han siger til avisen, at når forældrene udtrykker, at der er brug for bedsteforældrene til at få tingene til at hænge sammen med små børn og to fuldtidsjob, så nytter det ikke noget af bedsteforældrene samtidig for at vide, at de ikke kan opdrage på børnene, så kan man ikke have samvær. Det er altså et psykolog John Halses holdning. Bedsteforældrene må gerne blande sig. Hvad er din holdning? Kan man godt bede om at få hjælp til at få passet børnebørnene, men samtidig sige til bedsteforældrene, at de ikke må opdrage på dem? Det er det, jeg spørger om lige nu, og du kan ringe på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så er din besked. De lyttere, vi har hørt fra indtil nu, har været sådan øh, ret øh, positiv i forhold til den indflydelse, som bedsteforældrene har spillet. Det har været sådan ret genidningsfrit. Jeg er sikker på, at der sidder nogen derude, der har oplevet et øh, dilemma. Måske i forhold til svigerfamilien, som er den typiske bombe under sådan en, en hyggelig familieaften. Det kan være, at du har lyst til at dele et konkret eksempel, fordi lige om lidt, der taler jeg med en, som kom med en god råd til, hvordan man kan få snakket om de her situationer, og der vil jeg tage dit eksempel med videre, hvis du har oplevet en svær situation i forhold til opdragelse forældre, bedsteforældre, hvem må egentlig bestemme? Og nu tager jeg lige lidt fra en brevkasse her, som jeg har fundet hos Information med overskriften, er det mig eller Svigermonster, der er idioten? Det er en ung mor, som er ved at gå helt op i ligningen, øh, fordi en Svigermor blander sig for meget. Hun skriver her, Børneopdragelse er 100% mit ansvar som forælder, og ikke nogen andres. Men det er, som om det kære Svigermonster vil overtage min plads. I sidste uge stødte vi sammen, da jeg i afmagt ringede til en og sagde, at jeg kan mærke på mig selv og min søn, at hun skaber forvirring herhjemme, når min søn øh, har været sammen med en Fordi så har vi nogle kontroverser de følgende dage, jeg har haft fat i hende flere gange, og hun forstår det simpelthen ikke. Det er jeg så træt af. Det er ikke alle, der har det nemt med at finde den her balance. Henrik, i mit lytterpanel, hvordan har I egentlig fundet frem til det her med, at det er jer, der sætter rammerne, og så kommer bedsteforældrene en gang imellem, og er søde ved børnebørnene, men det er ikke dem, der opdrager?
2: Jamen, det har vi sagt, eller vi har i hvert fald helt klart givet udtryk for. Og jeg vil også gerne give nogle af, jeg tror det var Per, der ringede ind og sagde det der med, at det er selvfølgelig forældrene, der bestemmer. Men jeg synes da også, at bedsteforældrene, de må da gerne komme med alle de input, de gerne vil. Det er bare vigtigt, at de ikke udfører det, og at de ikke begynder at diskutere det foran børnene. Man kan jo sådan set, synes jeg, snakker om alt, helst stille og roligt, i et lukket rum, hvor, hvor børnene de ikke uh, hører det, der synes jeg, at der er de skal øve sig af al den viden og uh, erfaring. Nej, vil som... du
0: ikke blive helt vildt træt af det, hvis de begynder at sige, <høst> skal de ikke spise noget andet mad? Skal oh. de ikke gå i seng på et andet tidspunkt? Oh, jo, det er klart. De spiller det også for meget på iPad'en, gør de ikke det?
2: Jo, altså det, det er jo klart for lidt og for meget, og så er det selvfølgelig også lidt med, uh, med tonen. Og så når man har diskuteret det en gang, så behøver man jo så ikke tage det op de følgende uh, 18 år.
0: Okay, så kan man jo så afklare den en gang for alle. Det her med, hvad opdragelse overhovedet er for noget. Altså, hvornår opdrager man, og hvornår giver man bare lige et lille godt råd? Hvad tænker du om det, Bonne? Jeg tænker, at det kommer
1: an på, hvad det er for en rolle, bedsteforældrene spiller nu. Nogle af de mennesker, der har ringet ind, der har bedsteforældrene måske været i sådan lidt en hyggefunktion. At det er nogen, der kommer en gang imellem, men... I min situation, hvor min øh, mormor har været en stor del af min barndom, så havde hun også et opdragende element, og det var da til tider forvirrende, når øh, min mor og hende havde diametrale holdninger til, hvordan det skulle gøres.
0: Og hun var den strenge? Ja, min Mormoren. mormor hun var den strenge, ja. Det var hun. Hvor meget øh, kærlighed gav hun så, når hun var streng? Jamen, hun gav der kærlighed, men hun gjorde det da på en helt
1: anden måde. Hun var lidt af den øh, doktrin, der hedder, børn skal øh, ses, ikke høres. Og... <laughs> er hvad hedder det, citeret af min mor for at sige, at du giver dem for meget kærlighed. Du ødelægger dem. Så de har haft forskellige holdninger til, hvordan de skulle gøre det. Min mor har så været afhængig af hende i forhold til praktisk hjælp osv. Så, så jeg tror ikke helt, hun har kunnet undgå, at min mormor har blandet sig.
0: Og det, her, det er det lytterprogrammet Ring til Due. Og normalt så er det jer derude, der ringer ind til mig. Men nu er det mig, der har ringet til en due. Hej, Anette. Hej. Anette Due -Massen. du er psykolog, du stifter af Center for Familieudvikling, så er du også bedstemor yeah. til fire. Børnebørn. Du skal lige komme med lidt råd øh, til os her, kan I måske komme med nogle gode tips. Det er som om, folk derude, de vil ikke helt dele de der svære situationer. Nu har jeg bånda i studiet, som har fortalt lidt. Jeg har noget fra et debatindlæg. Jeg har en psykolog, der siger, at der er familier, der kommer og har problemer med at finde den her balance i forhold til opdragelse. Til dem, der sidder derude og endnu ikke lige har meldt sig på banen. Hvis vi starter med bedsteforældrene, altså, hvordan kan de øh, sørger for at få øh, den bedst mulige øh, hvad kan man sige, tilgang til det her med opdragelse i forhold til forældrene og hvor meget de må blande sig?
9: Ja, altså i udgangspunktet, så tænker jeg jo, det handler rigtig meget om, hvilken relation ens voksne børn og så bedste forældrene har fra før af. Hvis de har høj grad af tillid og har en god relation, så kan man egentlig drøfte rigtig rigtig mange ting. Hvis forholdet er mere, hvad skal man sige, anspændt, så skal man jo træde mere varsomt. Så man går ind i et landskab, som der er fra før af. Men generelt tænker jeg, at bedste forældre må udvise en stor respekt for de unge forældre. Hvis vi tænker tilbage på os selv, så tænker jeg da, at vi, da vi fik børn gerne selv ville, hvad skal man sige, sætte dagsordenen og opdrage på den måde, vi havde lyst til. Og vi havde da ikke lyst til, at vores forældre havde meget, meget stærke holdninger om det meste. Og, ja. og der tænker jeg, at som forældre så træder man et skridt tilbage og, øh, og, og betragter tingene i den nye familie, med en stor respekt. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kan spørge ind til ting, eller når børn er hos en, gør ting på en anden måde. Børn kan sagtens tåle, at øh, de voksne agerer forskelligt rundt omkring dem. Men øh, respekt er en meget, meget, meget vigtig faktor.
0: Og så nævner jeg lige et ord her, der hedder forkalet børn. Fordi at øh, noget af det værste, jeg kan se på, det er forkælede børn. Så får jeg lyst til at øh og blande mig. Altså, hvis jeg synes, men det, er, det er sgu en unge det der, som uh, brokker sig, øh, og der, der er ikke nogen grund til det. Uha, så har jeg lyst til at blande mig. Og det tænker jeg også, hvis man som bedsteforælder kan se, U uh, den opdragelse, der bliver lavet her, den, uh, den gør det altså ikke nemmere for børnene at være børn, fordi de for eksempel ikke får sat nok rammer. Skal man så ikke gå ind og dele det, og dele de gode råd, som man har?
9: Jo, og det jeg tænker, man kan, altså man skal dele stort og småt. Altså småtting, man skal være large, og man skal, man skal lade småtting ligge. Det er kun, hvis det er store, vigtige, alvorlige spørgsmål, som virkelig skuer i en sjæl. Og der tror jeg, det er enormt vigtigt, at man ikke kommer med, hvad skal man sige, hårde påstande, men at man har en spørgende tilgang. Og når rammerne er til det, og når atmosfæren er til det, jamen så kan man jo tage det op som et emne, som man kan drøfte. Man kan jo for eksempel sige, at det må ikke være let at være forældre i dag. Man har ofte travlt, og man har ofte nogle gange lyst til, at, når børnene er trætte, og bare sige ja hvordan takler I egentlig det til daglig? Fordi det synes vi må være rigtig, rigtig svært. Og som forældre så kan vi også nogle gange ved i tvivl om, hvorvidt vi skal sige ja eller nej til noget, barnet spørger om. Men at det bliver et tema, man drøfter på, på værdig vis og ikke bare gå ind og kommenterer ud fra nogle bestemte scener.
0: Men jeg vil sige, den kan jeg da godt gennemskue, den der, hvor man prøver at pakke en kritik ind, Øh, som en slags spørgsmål. Jeg undrer mig over, at du siger sådan der. Øh, altså øh, Hvorfor er det egentlig, at, at det her det kan være sårbart at gå ind og sige direkte, øh, jeg tror, du opdrager på en forkert
9: måde? For jeg tror simpelthen, at konsekvenserne kan være rigtig fatale. Hvis man, hvis man gør det på en hård og meget selvfældig måde, jamen så kan man få et en et dårligere relation til sin svigerdatter eller til sin voksne søn eller omvendt. Og jeg, jeg tænker, det, det er så dyrebart en relation. Så jeg tænker, man gør rigtig meget for at bevare en god relation. Og jeg tænker, kritikken, den behøver i og for sig ikke være pakket ind. Man kan jo i og for sig omdanne den til ikke at være kritik, men til at være et spørgsmål, som man heller ikke selv bare har det færdige svar på. For hvem af os har de helt færdige svar på, hvordan vi skal opdrage børn i bestemte situationer? Der er rigtig mange gange, hvor vi selv var i tvivløse, og hvor vi også kan føle os magtesløse. Og jeg tror, det kan være ydmygende for unge forældre at føle sig afklædt eller afdækket af er forældre eller er forældre. Så jeg, jeg tænker, det er vigtigt at være respektfuld og gå med, med stor, stor respekt i forhold til, at det er forældrene, der har hovedansvaret. Men ikke dermed sagt, at man ikke kan drøfte nogen temaer. Det er bare så vigtigt, hvad det er for en måde, man gør det på.
0: Og den øh, pointe vil jeg tage med øh, videre til mit lytterpanel. Annette massen tak fordi du var med her.
9: Velkommen,
0: tak. Psykolog og stifter af Center for Familieudvikling og bedstemor til fire børnebørn. Jeg kunne godt tænke mig at tage det med videre øh, til dig, Henrik. Altså, hun siger jo, det er de store, vigtige, alvorlige spørgsmål, som man skal gå ind i, og ikke måske de små øh, pdt ting Hvor tror du, at din mor kunne have tænkt sig at, øh, at blande sig i, i jeres opdragelse derhjemme, hvis hun kunne?
2: Jamen generelt så tror jeg, at... Øh hun gerne ville have, set en, eller ville have set en lidt mere løs opdragelse. Og det skal siges, det er slet ikke sådan, så vores børn, synes jeg, bliver opdraget barst. Jeg tror, de bliver opdraget ligesom de fleste af deres kammerater. Men det er bare fordi, at det er den måde, som hun har opdraget mig på. Hun var også øh, enelig mor, og var nok også nødt til, nogle gange tror jeg, at skære nogle hjørner. Fordi ellers så kunne hun ikke få tingene til at hænge sammen. Hun havde måske ikke kræfter til at tage de kampe, der kunne komme, hvis hun nu dikterede et eller andet. Og så var tiden selvfølgelig også en anden dengang. Der skulle man ikke diskutere mobiltelefoner, og, og man skulle have Netflix og, og, og alle de der ting. Så noget af det, det afhænger også af, en uh, tid man, uh, man er i.
0: Nu kan jeg godt tænke mig at sige hej uh, til uh, Nils Velkommen yeah, til programmet. er lige her. Du er lige der, og det er jeg glad for. Og Nå, øh, det du siger, at uh, bedsteforældre, de laver jo ofte nogle uh, andre ting, med børnene, hvad gør det ved deres rolle, altså i forhold til forældrerollen?
10: Jamen, det gør dem måske lidt mere spændende øh, på, i børnenes øjne, at øh, der foregår nogle andre ting, end det, der måske gør derhjemme med lektiehjælp og travlhed og i seng og alt det her, øh, hvor der skal være lidt styr på det i hvert fald i hverdagen. Ikke? Og så øh, har man måske mulighed for at udvide børnenes horisont en lille smule til øh, noget andet i tilværelsen. Blandt andet øh, fordybelse for eksempel, hvis man tager dem med i skoven og fortæller dem lidt om dyrene og viser dem de der hemmelige stier, man selv har gået på med sin far, da man var lille, og, og om ulegylp og om dyrene i skoven og hvordan de lever, altså hvor de får store øjne og, og, og prøver at lytte sig og synes, det er lidt spændende. Øh, bygger nogle huler, øh, fortæller dem lidt om edianerne, alt muligt, som de måske ikke rigtig er vant til hjemmefra, som måske kan være lidt interessant og lidt spændende for dem at opleve sådan ude i den virkelige verden. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, hvis man i det hele taget skal opdrage nogen som helst med noget som helst, at man ligesom også selv har øh, et kompas, der er nogenlunde i vatter. Fordi øh, mange mennesker øh, har jo øh, forskellige indstillinger til det her med, hvad, hvad der nu er, er godt og skidt. Men de fleste mennesker kan jo godt i hvert fald ikke kende til, at man siger tak for mad, eller goddag, og farvel, og øh, hilse på folk, og øh, er høflige og, og venlige, osv. Og, så videre. og det, det er jo også en del af den der almindelige dannelse opdragelse, som man håber på, at de fleste mennesker, der skal leve sammen i samfundet, de nogenlunde øh, har på, øh, på rette køle, ikke?
0: Så der vil du øh, ved dine børnebørn øh, godt kunne gå ind og sige, øh, det skal vi lige huske. Vi skal lige huske at sige øh, øh, tak for mad, og vi skal huske at tage tallerkenen ud, og øh, vi, hvad ved jeg, lukker døren, når vi går på toilet eller et eller andet. Altså, øh, der vil du godt ind og opdrage
10: Jamen jeg synes, at det er sådan noget, man i dag, synes jeg, lægger meget mærke til, når nogle mennesker, også voksne, gør sådan noget af sig selv, at man siger, hold da op, du ved, og spørger, om de skal tage skoene af, inden de kommer ind, og sådan Altså, ved, der er sådan nogle ting, hvor man tænker, okay, så har de jo ligesom fået et med andet med, ikke, du ved, som vi kan bruge til noget. Og det, det, synes jeg, er meget væsentligt i dag, hvor, hvor, hvor hele alt meget og i hvert fald, bliver sådan ligesom smidt op i luften, og falder sådan lidt tilfældigt ned til højre og venstre, og hvor folk ligesom som selv skal finde ud af, hvad, hvad er nu rigtigt og hvad er forkert øh, i den her øh, opdragelsesfase øh, her, sådan så man kan begå sig. Og det, øh, jo mere kan man sige fællesnævner der er for den slags, øh, jo, jo nemmere tror jeg det er at få et samfund til at fungere med mennesker i øh, forældre, så opstår der konflikter. Og de der bedste forældre jeg lige havde fat i før, det blev rigtigt nok sagt fra panelet, øh, som er lidt i uføre med deres øh, børn, de må jo så også spørge sig selv eventuelt, hvad har jeg gjort forkert, da jeg optravede dig, at du åbenbart gør det så forkert over for dine børn i mine øjne. Så det der, kan jeg godt tænke, ind, til.
0: Ja, der bliver også nikket her i lytterpanelet, Niels. Tak, fordi ja. du ringede ind.
10: Det var så lidt en
0: rigtig god dag, fortsat. I lige måde. Og jeg tager lige en sms her. Nummeret er 1424. Børnene kan sagtens skelne mellem regler hos bedsteforældre og forældre. Når børnene er hos bedsteforældrene, er det deres regler, der gælder, hvilket kun er rimeligt. Hvis forældrene mener, det vil præge børnene for meget, så skal de nok kigge indad og overveje, at man ikke skulle bruge mere tid med sine egne børn, i stedet for at overlade dem til bedsteforældrene, fordi man arbejder meget eller har egoistiske projekter, man hellere vil end at bruge tiden med sine børn. Det skriver en far til to drenge på 9 og 11 år, og øh, den pointe vil jeg da godt lige tage med ind, altså øh, Bonne, er det simpelthen, øh, den her snak, øh, kommer den ud af, at der er nogle forældre, der simpelthen ikke er nok sammen med deres børn, og derfor så begynder de måske også at blive lidt usikre på, oh, øh, hvordan øh, opdrager vi lige, og så kommer bedsteforældrene og blander sig. og sådan noget. Men det bunder, altså, det bunder i, at de ikke er trygge nok, fordi de ikke ser deres børn nok og nok sammen med dem.
1: Jeg kunne da forestille mig, nu har vi ikke selv nogen børn, så jeg kan ikke øh, tale øh, på forældrerollen, men jeg kunne da godt forestille mig, at der er mange, der har travlt, og måske gerne vil bruge mere tid med deres børn, end de kan. Øh, jeg ved ikke, jeg synes måske lidt, det var... Lidt voldsomt sagt at sige, at det er en, øh, det egoistiske projekter, der ligger til grund for, at øh, bedsteføjder nogle gange må træde ind og give en hjælpende hånd. Øhm,
0: ja. Jeg vil gerne øh, sige hej til Vahit, der har ringet ind til programmet. Velkommen til.
4: Ja, goddag og goddag til alle sammen.
0: Goddag. Du har en søn, og du siger, at øh, ham kan alle opdrag på. Hvorfor det?
4: Ja, fordi vi, hvis vi vil gerne have en godt samfund, så det er det nødvendigt, at vi skal opdrage, at vi er alle sammen. Jeg
0: tænder en radio. Nå, no. <laughs> du er i radioen, er der <laughs> ja, en, der siger kan jeg høre. Så du, øh, du vil ikke have noget imod, øh, hvis jeg kom forbi, øh, øh, lad sig, øh, på gaden, og lige så øh, din søn gøre noget, så siger jeg, hey, du skal ikke stå og, øh, og smide tykgummet der. Det vil være okay.
4: Nej, men jeg tror alle mennesker, men først og fremmest, jeg må afdrage mig selv til at være en god mand. Når man siger på engelsk, man siger action speak louder than words, Så jeg må gøre den og godt til at være en eksempel for mig selv, for min søn, for min samfund, jeg lever i. Det er vi allesammens ansvar til at afdrage vores barn. Det må vi da godt. Fordi det kun godt for, for samfundet.
0: Jeg kigger lige på Henrik i Lytterpanelet. Hvad siger du til den tilgang?
2: Jamen altså, ligesom der var en, der skrev lidt tidligere, så vil jeg da også gerne, eller jeg vil også gerne i rettesætte eller påtale, hvis der er en, der gør noget i det offentlige rum. Men jeg tror ikke, jeg ville gøre det, hvis det var en på seks år, som havde sin far stående ved siden af. Så skulle det i hvert fald være grelt, fordi ellers så vil jeg nok ligesom sige, ja, men det er altså hans forbandede pligt at opdrage hans søn eller datter til sådan, så de ikke gør, gør sådan. Og så vil jeg nok bare tænke mit, jo.
0: Hvad i det, øh, er der nogle bedsteforældre øh, til din søn?
4: Ja, jeg har Adams mor, og mor, morfar, dem der bor i Danmark, og uh, hans farfar far og farmor er dødt i Indien, så han er kun uh, den far og mor sidder.
0: Og hvordan får, øh, får øh, mormor og morfar så lov til at, at være med til at opdrage?
4: Men det har de gjort. Adam er 20 år i dag. <laughs> han går på universitet.
0: <laughs> Så det er, stykke, de har... det er et stykke tid siden.
4: Ja. Men de har gjort det bedst, de kunne. Og jeg er rigtig glad for, at han har sådan en mor og mor og far. Det er jeg rigtig glad for.
0: Det er dejligt at høre. Hvad er I? Tak fordi du ringede ind til programmet.
4: Det er min fornøjelse og han en rigtig dejlig dag til jer alle
0: sammen. Og jeg er glad for at I fandt frem til nummeret 72 30 44 44, som er det man skal ringe på hvis man vil igennem lige nu her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Man kan også sende en SMS til 1424. Det har Lise gjort. Hun skriver her vedrørende opdragelsen. Jeg mener at det hjemmet er forældrene som har ansvaret for opdragelsen, men på andre områder må det være i jorden for andre at sætte grænser, øh, som både børn og forældre, som må forholde sig til alt andet vil være tyranni. I det offentlige rum mener jeg, at det for eksempel er i orden, at andre gæber ind, hvis der er en uacceptabel adfærd, som påvirker omgivelserne decideret negativt, skriver Lise på sms'en 1424. Og noget af det første, du sagde, Bonner, det var, at du synes nærmest en hele landsby øh, skal være med til at, øh, at opdrage. Hvorfor øh, giver det noget godt, hvis der er mange, der blander sig Opdragelse. Jeg
1: tænker, det giver noget godt, fordi så lærer man, at der måske er sp forskellige spilleregler i øh, ja, forskellige steder. Øhm, og ja, igen, taler jeg min egen erfaring, så har det været min mor. Øh, der har været en primær opdragelse, som min mormor, men jeg kan da også huske, at alle de dage, hvor jeg havde min opgang, de var da også lidt med ind over. Måske ikke decideret til det der med opdragelse, hvornår skal du gå i seng, og hvad må du spise osv., det kræver mange mennesker øh, at skabe et helt menneske og danne et helt menneske, og meget af det foregår også i skolen, ikke at det der, den primære opdragelse skal foregå. Men det er jo ikke et øh, enmandsprojekt, og så hvis man er enlig forældre, så er det da rart at få hjælp.
0: Ja, man kan jo sige, at det i sidste ende nærmest ikke pædagoger øh, og lærere og bedsteforældre, der samlet set opdrager mere end forældrene, fordi de ser børnene mere. Hm, måske. Jeg går godt lige tænke mig at tage Kenneth med ind i øh, snakken. Velkommen til.
11: Tak skal du have.
0: Er, det, er det rigtigt, eller er det øh, forkert, øh, synes du, hvis, øh, hvis flere begynder at opdrage på det samme barn?
11: Det synes jeg er begge dele. Jeg synes, at hvis du kommer op i, i skoleforumet, for eksempel, så synes jeg, at når man kommer gående, hvis man ser øh, nogle børn mobbe andre børn, så skal man træde ind og stanse det med det samme og sige, at det er forkert og eventuelt tage dem med over til inspektøren, hvis det er nødvendigt, eller så videre, så videre. Ikke? Så det, jeg synes, er, i sådan nogle situationer, jeg synes jeg, det er meget okay. Og hvis man ser børn ude i det fri, skulle jeg sige, ude i fritiden, sammen med sine forældre eller forældre, øh, så kan man jo ikke rigtig vide ret meget om barnet. Så når man ser de der i en almindelige, givende situationer, som ofte optræder i, i butikker med, med større eller mindre børn, at de opfører sig meget utilstedeligt. Og så er altid nogen, der skal øh, ligesom begynde at opdrage på en eller anden led, eller komme med ord, være utilfredse, vise deres, lige synligt, at det er det, det, de ikke vil med, og endelig synes, at de forældrene er dårlige. Eller også, synes de at barnet er, er, er et dårligt, ikke dårligt barn. Men forstår mig ret, ikke?
0: Altså der, hvor man ruller med øjnene, fordi man tænker, åh, oh, Jesus Christ, hvordan er det, det barn blevet opdraget? For eksempel,
11: ikke? Og nu har jeg selv øh, nogle børn med autisme, ADHD, ikke? og en bytur med dem, der de var små. Det har været en helt oplevelse i sig selv. Ikke? Men hvis man så skulle stå og lytte til, at ens børn blev opdraget på, så kunne det altså føre til meget, meget voldsomme episoder.
0: Så fordi det, den det er der point. ikke nogen, der skal gøre. Den point, det jeg tager med videre for dig, det er, at det handler meget om situationen i forhold til, om man må øh, gå ind og opdrage øh, andres børn. Tak, fordi du lige nåede at være med her. Velkommen. Og der ah, er nemlig hej, kun, hej. Hej, der er kun øh, cirka et halvt minut tilbage, og derfor så skal vi til at runde af. Mange tak til mit lytterpanel i dag, Bonna Håhn-Pedersen fra Aarhus. Tak fordi du kom. Selv tak. Og Henrik Linn Jørgensen, der bor i Holstebro, også tak for din tid. Velbekomme. Og øh, så vil jeg lige nå den her sms. Hvorfor hedder det bedste forældre Kan det være fordi, at de er de bedste? <laughs> det kan være, øh, skriver Jens på sms'en. Øh, tak til alle jer, der har ringet og skrevet ind i dag, og du kan også altid få fat i mig på mailadressen ring til 4.dk. der er en lytter, der også har skrevet her. En lille hilsen. Godt, at du er tilbage, Camilla, på din pind, så er alt ved det gode gamle igen med dig ved roret. Hilsen, en trofast lytter fra Sønderborg. Og tak for det. Det er i hvert fald en, der har fulgt med i, at jeg har været øh, lidt væk her de seneste uger, fordi jeg har været sygemeldt, Derfor er det også i morgen og fredag min kollega Svene, som er vært her på programmet, indtil at jeg er tilbage i næste uge, og det glæder jeg mig til. Nu skal vi have nyheder.